0: Bonjour à tous, bienvenue dans Code <rire> ce lundi matin. Même les ordinateurs ne sont pas réveillés ce matin et on a mmh. un petit peu de mal au niveau technique, donc euh, voilà. Mais on est là, on est avec vous. Et ce matin, on a la joie d'avoir avec nous en plus Lionel, Lio pour les intimes. Et Salut. vous allez être des intimes là.
1: Hein. <rire> Salut tout le monde. Salut voilà.
0: Alors, comme on a euh, comme on a un, un invité, hein, comme chaque fois. Euh, on a ce Fast and Speed qui nous permet de connaître un petit peu mieux euh, l'invité. Euh, Lio, tu connais euh, le Fast and Speed Tu as vu euh, déjà plus d'une fois Oui, ouais, ouais, euh, de, garde... de
1: l'autre côté de l'écran, mais là, <rire> le Fast va être un peu plus dur que. <rire> de ce côté-là. Allez,
0: bah, on, on commence tout simplement, très rapidement. Alors, euh, Lio, plus ah, Mobile ah, ou Lego non, mais la, la technique, elle fonctionne quand même, Flo. Tu oublies une chose ah. Ah là, 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 là. Mais moi je suis parti sans les jingles, moi je suis parti sans filet c'est bon. <rire> Alors, play ou mobile ou l'ego Ah ouais Je mobile. Ok. Euh, vert à moitié plein ou vert à moitié vide
1: Ah, ça dépend des jours. Hein. Ça dépend des <rire> jours. <rire> on va être de bonne humeur, on va dire, à moitié plein. Ok. Mer, montagne Montagne. Euh, quoique là où tu es t'as
0: les deux en plus hein.
1: oui mais je suis plus du côté montagne quand même <rire> <rire>
0: ah ouais. allez là vraiment super important OM ou PSG hein. je ne répondrai pas à cette question
1: débile <rire> P, P quoi tu as dit <rire> L'OM forcément il y a des petits relents
0: Roland... quand il dit l'OM il a des Rolands d'accent quand même hein. ouais, ouais.
1: Vous avez remarqué, tous les coups,
0: on sent le supporter
1: ultra ah là, qui ouais. le... ouais, ouais, bah... la prière de repentance. <rire>
0: Burger ou tacos
1: Burger. Euh...
0: BD ou roman Ah,
1: BD. BD. Ah, quoi que, un roman aussi. Ouais. Je,
0: je peux lire les deux, en tout cas. Ça, ouais, clair. entre les
1: deux, mais BD quand même, pour les dessins. Bon allez,
0: euh, euh, plus sur euh, l'aspect biblique, Ancien Testament ou Nouveau Testament
1: Nouveau Testament.
0: Et c'est pour ça qu'on l'a invité pour l'Ancien, tout va
1: bien. Mais j'aime beaucoup la Genèse, l'Exode, ces deux livres de l'Ancien Testament que je trouve très nouveaux justement. Euh... Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ouais. Ouais,
2: ouais. C'était la... la parole choc du jour, bon ben c'est bon. Ça.
1: <rire> Tison ou Explo Tison, Tison, Tison. Parole de vie ou Louis II Ah, Louis II, ouais.
0: euh, Tiens, bah c'est le premier, euh, je crois, hein, des invités qui nous dit Louis II. Hein.
1: Ouais,
0: oui. La plupart du temps, c'est Parole de vie. Bah, voyez, ça dépend si on veut
1: lire la Bible ou l'étudier, choix.
0: <rire> c'est vrai. OK. Euh, Deuxième euh, message subliminal. <rire> c'est ça. Enfin, subliminal. Service ou témoignage Service. Et puis bon, un petit dernier, mais c'est peut-être pour aujourd'hui. Abraham ou Moïse Abraham ou Moïse euh, Moïse. Ok. Moïse. Et enfin, ouais. le tout dernier, mais c'est régulier. Chocolatine ou chocolatine
1: Attends, attends, je prends mon comment euh, mon riselatine. Ah non, mon pain. En <rire> une autre question. Pas vrai ça.
0: <rire> Encore un adepte des pains au chocolat. <rire> Bon, ce matin, on devait étudier. Euh, donc, euh, on va être ensemble sur euh, les dix paroles, les dix commandements pour euh, pour ceux qui ont l'habitude. En fait, Moïse, c'est vous saviez que c'était le gars qui a inspiré euh, euh, ah, euh, Steve Jobs. Ah vous oui, vous saviez ça? Ouais. Oh. Parce que c'est le premier gars à, à avoir reçu des tablettes, où il a transféré des fichiers depuis un cloud, ben, je veux dire c'est le gars qui a inspiré Steve Jobs, et donc ce matin on va voir le premier fichier téléchargé depuis le cloud sur des tablettes, voilà c'est euh, Exode, c'est euh, donc euh, les tablettes de la loi oui. que, <rire> que nous aurons ce matin, bien entendu. Avant de
3: partager j'ai une question, Flo, pour toi, avant de partager le texte. Qu'est-ce qu'on fait On étudie ou on lit la Bible aujourd'hui <rire> euh,
0: Joker. <rire> Je... Ça dépend des visions de chacun. Hein. On ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails de, euh, du texte. Et donc, on l'étudie un petit peu, mais pas trop. Mais c'est Parole donc, de voilà. vie, quand même, on fait la lecture. <rire> ah, c'est pour ça. <rire> oui, c'est vrai que c'est Parole de vie. Donc, on lit la Bible, voilà. <rire> Allez, on y va, on lit le texte.
1: Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais es esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre dieu que moi. Ne fabrique pas de statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. »
0: Et voilà le texte. Alors, je ne l'ai pas mis en entier, hein, mais on pourrait le mettre en entier. Mais bon, on a tout le temps, hein, puisqu'on va passer quelques jours euh, sur ces dix paroles euh, pour, euh, voilà, pour, pour en parler. Bon, alors, pour le contexte, hein, on a un invité. <rire> on va le faire bosser. <rire> mais euh, bon, voilà, on, on va pouvoir rebondir dessus. Mais euh, voilà, si vous avez... Euh, Qu'est-ce qu'on dit sur ce texte-là et sur, euh, sur, euh, sur cet aspect-là parce que là, il est un peu rude, hein, quand même, comme texte dès le matin. Hein, il y a « punir euh, », il y a « coupable euh, ». Voilà. On va dire qu'on a eu d'autres textes plus, euh, plus encourageants, on va dire, euh,
1: que ces dix paroles. Bah, Peut-être la première chose à dire, c'est justement sur le premier verset. Euh, quand, quand, on regarde, quand on regarde un peu le champ lexical, on est justement dans la parole, comme tu dis. Hein. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. ans. On est vraiment dans un champ de lexical de la parole. Et c'est vrai que quand on appelle euh, les dix commandements, ce n'est pas faux non plus, mais ça pose déjà un contexte qui n'est pas forcément le bon. C'est-à-dire que le commandement, c'est pas... ouais, un peu péjoratif. Ce n'est pas hyper engageant et on n'aime pas trop être commandé. Maintenant, euh, voilà, je, je pense que c'est important pour le premier truc en contexte de dire euh, Dieu parle, avant tout, il nous parle.
0: Oui, en, en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est que dans le texte, il n'y a pas... Euh, cette, fin, même si euh, c'est un texte qui, euh, qui est peut-être dans les impératifs, etc., qui, qui donne l'impression d'un commandement, mais le, le mot commandement n'est pas dans le texte. Euh, on, a en fait, euh, on a en fait parole, euh, plutôt que commandement. Euh, on, ça, pourrait, on pourrait...
2: On pourrait faire pire, hein. on pourrait dire les, les dix règles de Dieu, euh, les dix préceptes à suivre, enfin voilà, le, pro le problème c'est que quand on dit parole, qui euh, est, est, est la super bonne traduction hein, de, du terme euh, commandement, enfin pardon pas commandement justement mais euh, voilà qui est le bon terme quelque part, euh, Parole, 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 voilà, je... <rire> c'est-à-dire que ça embête les gens, quelque part, que ça ne soit que des paroles, et euh, je pense que, voilà, les... il me semble que les premières traductions, quand elles sont venues sur ce terme de commandement, avaient la volonté d'en créer quelque chose de plus, entre guillemets, de plus solide, et de se dire, mais des paroles, ça reste peut-être un peu trop volatile, enfin, c'est comme ça que je le perçois, hein,
0: Ouais, et en même temps, enfin, je veux dire, il faut aussi le remettre dans un contexte où c'est euh, le Pentateuch qui a été écrit en entier, d'accord, et que euh, les paroles de Dieu, juste dans le, euh, dans le livre d'avant, en général, elles font un peu plus que juste rester euh, volatiles comme euh, nos paroles à nous. Euh, et d'ailleurs un des commandements c'est de dire euh, ben, ne prononce pas mon nom en vain, c'est-à-dire euh, ne prononce pas des paroles aussi qui, soient, euh, qui, qui servent à rien hein, c'est aussi ça, c'est-à-dire que il y, y a un poids dans la parole qui est intéressant qui euh, dans la Genèse est, la parole est créatrice euh, et, et donc la parole de Dieu elle n'est pas juste euh, quelque chose de, de volatile et de, 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 qui ne sert à rien, au contraire ça crée quelque chose et c'est ça qui est intéressant aussi de voir, me semble-t-il, de remettre dans le contexte en disant, ben là, on a dix paroles, qu'est-ce que ça crée en moi Qu'est-ce que ça génère en moi
1: Après, ben, moi, moi, je pense qu'il ne faut pas enlever le côté commandement. C'est-à-dire que euh, je, je pointe sur les paroles, parce que c'est vrai que c'est important. Voilà, Dieu nous parle avant tout, c'est un Dieu de relation, c'est un Dieu qui va être proche de nous. Mais, mais ce, ce terme de commandement, alors dans l'autre version, euh, du Deutéronome 5, hein, l'autre version des, des dix paroles, on va le trouver à la fin. Tu observeras tous ces commandements que je t'ai donnés pour, etc., qui, qui, qui donnent la conclusion. Il ne faut pas l'enlever parce que, en fait, c'est important aussi, ça dépend juste de la manière dont on. Enfin, du regard qu'on pose sur Dieu, en fait. Quel caractère on imagine de Dieu. C'est-à-dire que euh, toute la journée, ici, on est tous euh, parents, tous les quatre, et, et bah, pas toute la journée, mais il nous arrive de donner des commandements aussi des ordres à nos enfants. Or, ces ordres, ils ne sont pas forcément des ordres parce que je suis dans la toute-puissance et que je dis, tu fais, mais c'est des ordres parce qu'on a le souci du bien-être de, de notre enfant. Et je pense que c'est aussi des commandements dans ce sens-là. C'est-à-dire que la conclusion des paroles va nous dire « voilà, tu observeras ce que je t'ai commandé pour, afin que tu vives, que tu sois heureux, que tu prolonges tes jours » d'autorium 533, quelque chose comme ça, euh, le programme, il est sympa. Mais je veux dire, voilà, ces commandements, c'est pour atteindre ce programme sympa. C'est pour que tu vives, c'est pour que tu sois heureux. Donc, je ne pense pas qu'il faut l'évacuer, qui qu faille, pardon, l'évacuer totalement cette notion de commandement. Voilà. En même temps, ne touche pas le feu. Sinon, si tu vas te faire mal, c'est un commandement, mais ce n'est pas un commandement de toute puissance. C'est un commandement de, de, parce que je veille sur toi, parce que j'ai de l'amour pour toi, parce que je m'inquiète pour toi.
3: Ah, J'aimerais juste revenir sur ce que Floyd disait par rapport à, à la parole, qui est créatrice. Euh, il a utilisé la parole pour créer. Mais on a vu quand on a fait euh, la semaine de la, de la, sur la création, on a vu que créer, c'était mettre les choses en ordre. Hein? Donner une, une ordonnée, on va dire. Euh, oui. Donner un ordre à quelque chose. Et je crois qu'on peut voir les, les dix paroles. Euh, peut-être la même manière, parce qu'il va essayer de, de mettre en ordre, la, par exemple, la relation qu'on a avec lui. Par exemple, Dieu. Ouais. Il nous explique voilà, les, les conditions, les termes où on va se relationner. Parce que si on ne sait pas comment on se relationne, ben on ne sera pas. Et c'est plutôt cela. Il n'y a pas que entre nous et Dieu, et après, il y a des, bon, des relations avec les autres aussi. Oui, je trouve ça super intéressant, parce que justement, cette
0: parole qui va ordonner... Et dans ce mot ordonné il, il, il y a ce double sens oui. qu'on a et qu'on retrouve en français qui est génial, c'est-à-dire ordonné dans le sens de mettre chaque chose à sa place, mais dans l'autre aspect qui est celui aussi de dire bon, bah, il y a un ordre, il y a un ordre et ça veut dire qu'il y a une limite, il y a une séparation. Et la création, elle est comme ça, c'est-à-dire je sépare certaines choses, je les nomme et je permets à ce qu'elles soient, qu'elles aient leur place chacune euh, différenciée par rapport à l'autre. Et je crois que ça, les dix commandements ou les dix paroles, hein, on, on va naviguer entre les deux pendant toute la semaine, me semble-t-il, bah, c'est justement euh, mettre en ordre ma relation avec Dieu. Alors, mettre en ordre euh, parce qu'il y, y a un cadre. Euh, je préfère parler de cadre parce que ça permet d'avoir une limite, d'avoir un ordre qui me permet de remplir ce cadre avec, euh, à, et d'être proactif, pas juste regarder les limites, mais regarder à l'intérieur. parce que C'est l'image du, du, du tableau, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un tableau, euh, eh ben, on ne se fixe pas sur le cadre, mais on se fixe sur le tableau. Le cadre est là pour mettre en valeur le tableau.
3: Ah ouais, déjà. Moi, a... ouais, il euh, y a.
1: <rire> il y a juste plus un quand on est là hein, que quand on est de l'autre
2: côté. Hein. Ouais. <rire> Moi, il y a un lien que, que je trouve beau entre le, le terme de parole et le terme de commandement. Euh, alors, c'est une blague de pasteur, peut-être, ou c'est un jeu de mots de pasteur. Hein, on parle des interdits, donc on peut le voir en un mot, interdit, ou alors en interdit, c'est-à-dire des, des, des paroles, des dits mm -hmm. qui sont euh, au sens euh, général. De inter, quelque part. Et euh, voilà, c'était une blague de pasteur du matin. Mais je trouve que le, la, la formulation de, de cela, euh, c'est marrant parce que je, je trouve que ces dix paroles, c'est un équilibre entre justement des paroles, euh, alors je vais le dire plutôt en mode conseil, d'accord Et comme tu disais, Lio, euh, des, des, des commandements, quelque chose un peu plus légal. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend euh, gravé dans la pierre, quelque part, dans la Bible. La première fois où tout d'un coup un texte est écrit. Alors en plus, il euh, y a le contexte dans lequel euh, c'est écrit, hein, euh, c'est-à-dire sur la montagne avec une, alors utiliser les gros mots, une théophanie. Enfin, Dieu la voilà, Dieu se révèle et, et c'est lui qui grave de son propre doigt ses tablettes. Enfin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et du coup, il y a une transmission qui est assez euh, paradoxale, c'est-à-dire qu'entre quelque chose qui est dit et quelque chose qui est écrit mais qui n'est pas écrit n'importe comment et qui n'est pas dit n'importe comment ou de n'importe quelle manière non plus. Voilà, moi, je trouve, je trouve beau cet équilibre entre les deux. Et du coup, on en vient sur notre texte de ce jour, il euh, y a dans, dans cette manière dont sont transmises ces paroles, déjà une révélation euh, de Dieu, euh, de, du caractère de Dieu, de qui il est, et du, du Dieu unique quelque part, pour moi. Et c'est là où ça ramène du coup d'emblée à, à ce monothéisme qui est le thème du jour, quoi. Et euh, ça,
1: ça, ça, ça me fait penser à deux Comme, trucs. Euh, comment attends, il
0: nous a ramené dans le droit chemin, euh, le frère. <rire> voilà, c'est ça
1: la ligne directrice. Là, il nous ordonne un petit peu, hein, quand même. Vas-y, hein. Lio. Excuse-moi, je t'ai coupé quand la tu, parole. Quand tu, non, non, pas grave. Quand tu parles d'ordre, euh, je pense. Moi, j'aime bien, j'aime bien avec ce texte aussi euh, remettre les choses dans l'ordre, justement. C'est-à-dire que dans notre façon de voir les dix commandements, très souvent, on on en a fait presque un but, un absolu. Or, il euh, y a un indice que Paul va donner dans, dans l'Épître aux Corinthiens qui est important, c'est le passage de la mer rouge pour les Israélites représente le baptême. Mmh. Et quand on prend cet indice-là, on s'aperçoit que du coup, il y a la libération euh, de l'esclavage, de la terre de l'esclavage en Égypte, hein, le fameux agneau, le sang sur l'entrée de la maison et tout ça, qui va représenter la croix, qui va représenter l'adhésion à Jésus, puis il y a le passage de la mer rouge qui représente, d'après Paul, le baptême, et puis ensuite seulement, il y a les dix paroles qui arrivent. Or, parfois, j'ai l'impression qu'on a eu tendance à mettre les dix paroles en Égypte, avant la nuit de la libération, euh, pour arriver quasiment euh, à, la, à la mer rouge. Donc, dans, si, on met, si on prend ce, ce, cette séquence, ce schéma que, que nous propose Paul, euh, c'est important de, de comprendre ça, parce qu'on est loin, 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 de, la, de ce qu'on appelle le légalisme, hein, du salut par les œuvres. Euh, clairement, on est dans un salut par la foi, mais qui va dire « Voilà, maintenant que j'ai mis Jésus dans ma vie, maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, bah, si je l'ai mis dans ma vie, c'est que je lui fais confiance. Si je lui fais confiance, c'est parce que je pense qu'il sait ce qui est bon et pas bon pour moi, donc je vais vivre cette loi, essayer de la vivre au mieux, euh, mais parce que je suis sauvé, parce que je l'ai mis dans ma vie, parce que je lui fais confiance, et non pas pour voilà, cette séquence, je pense, la première chose, qui a remis les choses dans l'ordre. Et la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est qu'entre les deux textes en hébreu, c'est intéressant de voir qu'il y a, un, il y a un, un temps qui est différent. Alors, c'est très, très, très schématique, hein, on est d'accord, mais euh, dans l'Exode, ça s'approcherait d'un indicatif, comme si Dieu disait, voilà, je t'indique comment vivre, être heureux, prolonger tes jours, euh, maintenant que tu es libéré, hein, pas pour être libéré. Et puis, dans le Deutéronome, ça s'approcherait plus d'un impératif, justement, comme disait Flip. Donc, d'un côté, je t'indique, mais de l'autre côté, je te dis, bah, pour arriver à cet objectif de bonheur, de vie, euh, tu n'as pas le choix d'appliquer ça. Si tu ne veux pas te brûler, si je reprends l'exemple de, de tout à l'heure, euh, je t'indique qu'il ne faut pas que tu touches le, le feu, mais euh, <rire> en même temps, si tu ne veux pas te brûler, tu n'as pas le choix, tu ne dois pas toucher le feu. Mais encore une fois, ce n'est pas une toute puissance pas une toute puissance. C'est vraiment un conseil, un souci d'eux. Alors, euh, vu que le temps file très vite, c'est le moment de la question du jour,
2: hein, juste avant de passer à la suite de notre émission. Euh, allez, on fait très facile ce matin où Moïse a reçu les dix paroles. Voilà. Parce que tout à l'heure, je me suis planté. Eh oui <rire> grosse question, hein, donc euh, bah, c'est le plus rapide qui dégaine, qui l'écrit dans le chat euh, qui gagne tout simplement le cadeau du lundi matin donc là euh, on ne vous laisse pas beaucoup de temps hein, parce que franchement c'est facile de répondre à cette question
3: Oui, pour, pour appliquer, euh, je reste sur la, la dernière idée partagée par Lionel. Euh, le verset 2, il est, il est assez clair parce que le verset 2, il ne dit pas « voilà comme vous êtes sauvés ». C'est Dieu qui dit « je vous ai sauvés, je vous ai libérés, voilà comment se passer à partir de, de maintenant. Si vous voulez qu'on avance dans une relation assez correcte, saine pour vous, pour avoir ce bonheur dont, dont on parlait ». Ce n'est pas parce qu'ils sont capables d'obéir la loi que Dieu il dit bah, « Ok, oh, je, vais faire, je vais essayer avec vous, je fais un essai, et ça, ça, si ça se passe bien, bah, je vais sortir d'Égypte. » Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le, le salut, il est comme ça. Dieu il a fait déjà tout ce qu'il fallait faire pour nous sauver. Après, après, il veut continuer avec nous dans une relation. Et après, euh, pour mettre la relation en, en ordre, on a aussi les les dix paroles ou les dix commandements qu'on on veut le, les appeler. On n'a pas que ça, parce que c'est vrai après qu'on s'est beaucoup centré sur les dix commandements, il n'y a pas plus que, que ça. Et ça, c'est peut-être euh, ce qu'on appelle, c'est le caractère des dieux, des dieux qui se révèle, mais il n'y a, a pas que ça. Voilà, pour moi, c'est important. Euh, Dieu, il nous a sauvés et à partir de ce moment-là, il veut continuer avec nous dans une relation saine, on va dire, pour nous, nous aider à avancer.
0: C'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est peut-être déjà le premier, euh, la première ordonnance ou le premier ordre à mettre dans, dans notre vie, euh, c'est de mettre dans le bon ordre euh, la loi euh, et euh, c'est dix paroles. C'est ce que disait Lio, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas pour me libérer, c'est parce que j'ai été libéré. Euh, et, euh, et je trouve ça intéressant parce que c'est déjà dans la première parole, rappelle-toi, je t'ai délivré du pays d'Égypte. Ben, c'est dire, ben, voilà. c'est la première ordonnance dans l'idée de l'ordre déjà à établir pour, euh, pour pouvoir bien vivre et pour pouvoir euh, apprendre à ne pas être dans, un, dans une forme de légalisme, mais euh, dans, dans, voilà, dans, dans un salut et une, libéra une libération. Et tout le reste va découler dans cette optique-là de libération. Euh, et ça, je trouve ça génial. Pour moi, il y a un
2: côté très pratique dans, dans cette première parole du, du monothéisme, c'est de représenter Dieu qui il est réellement. Euh, alors, les dix paroles vont présenter Dieu, mais il y a vraiment l'idée, de, euh, pour moi, euh, d'un peuple qui, qui a perdu de vue, il y a eu les 400 ans d'esclavage, il y a eu le besoin de redéfinir qui ils sont, où ils vont, une nouvelle terre, un nouveau chef, quelque part. Et, euh, et pour moi, Dieu vient replanter un décor, finalement, et... Euh, et, et justement, pour qu'il ne soit pas laissé à l'abandon, il vient re reparler de lui. Euh, alors, on, on connaît, euh, alors, il se révèle avec différents noms, ça c'est déjà une chose, mais il se révèle aussi en un Dieu, euh, alors, euh, je vais faire un, ce qu'il ne faut pas faire, mais dieu, un Dieu profondément humain. C'est-à-dire que, ben bah voilà, Dieu s'est défini avec des caractères humains où il va parler de jalousie, il va parler de colère. Alors, pas dans, forcément que dans ce texte-là, hein, mais quelque part, pour moi, c'est... Euh, le, ce texte-là vient, vient replanter bah, le contexte de « il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et c'est moi ». Alors, ça peut paraître un peu orgueilleux comme ça, mais c'est aussi un besoin de Dieu de dire « non, mais attendez, euh, tous ceux que vous avez vu en Égypte, là, les, les statues, les différents temples et tout ça, ça, ça n'existe pas. » Et je me dis, dans l'application, euh, combien de fois on construit aussi des nouveaux dieux Combien de fois on se construit des images de Dieu Et ça, on, bon, on va le voir dans les jours suivants, mais euh, combien de fois on a coller des images à Dieu qui ne sont pas réelles non plus. Quelque part, on sait créé nos propres dieux, nos propres statuts, même en étant chrétien, hein, quelquefois, on s'est taillé notre propre image de Dieu. Et quelque part, pour moi, ces dix paroles viennent, révé viennent révéler euh, l'image authentique <coughs> réelle euh, de Dieu. Et pour moi, ça me questionne voilà, sur toutes ces fois où j'ai collé des images à Dieu qui n'étaient pas justes, quelque part.
3: Après, je trouve intéressant que Dieu il, il ne dit pas qu'il n'existe pas d'autres dieux. Il dit, tu ne dois pas, ne pas avoir d'autres dieux que moi. Parce que Dieu, il ne dit pas qu'il n'existe pas. Parce qu'on a cette capacité de s'inventer des dieux, même s'il n'existe pas, ce n'est pas un problème si les autres dieux ils existent ou n'existent pas. Parce qu'ils n'existent pas, ça c'est clair. On Mais nous, on a cette capacité de, de s'inventer des, des dieux. Il, Dieu lui il dit, il dit, écoutez. Il doit, vous ne devez pas avoir d'autres dieux devant moi parce que regardez, moi je suis dieu j'ai fait ça pour vous et c'est avec vous que je veux me relationner après si vous voulez chercher quelque, quelque chose d'autre vous ne deviez pas parce que c'est moi qui ai fait ça pour vous
1: Là, vous êtes parti sur demain déjà parce qu'il y a plein de choses à dire sur demain Oh, T'inquiète pas, on aura plein de choses à dire demain aussi. Pour <rire> revenir sur le contexte, il euh, y, y a un truc qui me semble assez important aussi. Euh, je vois Gérard qui disait, euh, voilà, Jésus va révéler l'esprit des paroles. On voit hein, ce Jésus qui va dire, euh, euh, voilà, on vous a dit, tu commettras pas d'adultère, moi je vous dis, bah, celui qui déjà regarde dans la rue en se faisant des fantasmes dans la tête, il est déjà en adultère, quoi, si je paraphrase. Et c'est important parce qu'en fait… Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le, le 10, évidemment, on le connaît dans la Bible. Le 10, c'est le minimum. Euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Hein. Euh, le Donc, ces dix paroles, ces dix commandements. Voilà, c'est le minimum à essayer de mettre en place au mieux pour être libre, pour être heureux, pour prolonger ses jours. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup plus que cela. Et là aussi, il y a un petit indice du texte qui est intéressant, c'est que quand il dit... Euh, « Je suis éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Quand on regarde un peu cette racine hébraïque du mot « Égypte », euh, c'est la même racine que le mot « angoisse », en fait. Et du coup, il y a quelque chose à creuser qui est, à mon sens, très important dans ces dix paroles, c'est euh, cette libération aussi de nos angoisses, de nos angoisses de vie, de nos angoisses existentielles, de nos angoisses spirituelles. Et il va y avoir plein de choses que Dieu va nous donner dans ces dix paroles. Et c'est vrai que quand on regarde la culture hébraïque, comment ils lisent ces dix paroles euh, C'est beaucoup plus profond que nous. Hein. Nous, euh, ouais, tu ne tueras pas, attaque, ouais, tu ne mets pas un coup de couteau à la mamie qui passe dans la rue. Oui, mais les gars, ça ne s'arrête pas là. Euh, sur des choses très basiques, hein, on sait qu'on peut tuer avec la langue, en, en disant des mots violents, en, Voilà, on reviendra dessus. Mais, voilà, euh, et il y aura encore une, troisi une troisième couche. Je pense qu'il y a cette première couche très littéraire, très littérale, pardon. Il y a cette deuxième couche qu'on connaît un peu, voilà, pas tuer euh, la langue, tout ça. Et je pense qu'il y a encore une troisième couche qui va essayer de toucher jus justement nos, nos angoisses existentielles de vie et tout ça. C'est intéressant que Dieu il ait, il ait choisi vraiment ce mot « Égypte » avec cette racine multiple et euh, voilà, sortir un peu aussi de, de juste la vision du peuple d'Israël, quoi.
2: Bon, C'est le moment, euh, le premier de la semaine, où vous pouvez participer et nous mettre dans le chat tous vos commentaires sur la parole-choc du jour, l'élément que vous avez retenu. Euh, les gars, c'est à vous de commencer, le temps de laisser euh, aux internautes euh, le temps d'écrire, tout
3: simplement. Est-ce que vous avez une parole-choc à partager Oui, moi, j'en ai... Euh, euh, tu as au moins dix paroles pour remercier Dieu pour qu'il t'a sauvé. Euh...
0: Depuis le cloud... Oui, non, excusez-moi. <rire> mes, euh, mes bruits bizarres, c'est parce que je réfléchis euh, trop intensément. <rire> Euh, je suis... il y a un bruit de disque dur là qui tourne <rire> euh, pour moi c'est euh... euh, pour, la... pour la mise à jour euh... fais bien attention à mettre dans le bon ordre
1: et eh bien non pas pour l'instant <rire> <rire> là Alors, aussi est... j'en ai plus quand je suis l'autre côté de l'écran <rire> tu m'étonnes ouais, on a non, vu il y a un... des semaines parlant le mais là c'est le néant <rire> Allez,
2: c'est parti, on commence avec Jean-Renaud. Alors, l'amour doit être partagé, surtout avec son prochain, même son ennemi, comme l'a rappelé Jésus. Gérard nous propose « Aime Dieu et ton prochain, c'est la loi et les prophètes euh, ». Jean-Renaud qui nous redit euh, « ordonné, pas imposé. On a Janie. Ah, tiens donc, il euh, y a tous les grenoblois ce matin. « 10 conseils pour euh, un million de possibilités de liberté ». Elle est plus à Grenoble, Jeannie, si Elle est revenue. Est revenue.
0: Elle est revenue. Oh, bah, oui. On arrête les potins, là <rire> <rire>
2: Bon, voilà, ben, Jeannie, si tu voulais revenir tranquillement à Grenoble, ben, c'est mort. Alors, Laurence, qui nous propose la parole, la base.
0: Simple, ouais. efficace.
2: Voilà. Euh, moi, j'aurais voulu dire, voilà, si tu es dans le désert, et eh ben regarde sur la montagne, la montagne du Sinaï. Voilà. Hein Donc, c'était pour faire un petit lien avec la question du jour. Mais voilà, regarde à Dieu, quoi. Si tu es dans le désert, regarde à Dieu, tout simplement.
1: Bon, peut-être tout simplement, alors, euh, dix paroles pour être en vie. Simple et efficace aussi. Ben voilà, hein, tout simplement.
2: Et simple et efficace, c'est la prière de Cornel ce matin aussi.
3: Voilà, je vous invite à prier. Merci, <rire> Seigneur. Merci euh, pour cette... Euh... Opportunité de se, de se retrouver, d'être ensemble, d'ouvrir ta parole, de partager surtout ensemble. Merci parce que nous pouvons aussi continuer dans cette euh, famille Spicote. Euh, merci pour cet espace que nous avons pour euh, s'exprimer, pour parler, pour parler avec toi aussi. Euh, on aimerait te remercier aussi pour le fait que tu as fait tout pour nous sauver pour nous assurer ce salut que, dont on a besoin, et que euh, on a aussi, tu nous as présenté cette manière euh, dans, euh, avec laquelle on peut répondre à ce salut que tu, tu nous as donné. Euh, on a vu aussi, et on veut te remercier pour cela, que tu veux mettre euh, no, notre vie en ordre, nos relations aussi, la relation avec toi, et qu'on a des repères... Aide-nous à ne pas les relativiser, aide-nous aussi à ne, pas, à ne pas non plus se à ne pas se focaliser euh, sur les règles, euh, sinon se, pour se focaliser sur cette relation qu'on a avec toi, la relation qu'on a avec euh, les autres, qu'on se focalise aussi sur ton amour et qu'on est prêt à partager cet amour avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.